0: Bienvenidos una vez más. Nos encontramos en La Biblia
1: Hoy. Está con nosotros el pastor Leo Meda. Hola Leo, ¿cómo estás? Hola Lucho, contento, contento de estar una vez más acá. Bien. Con una nueva temática, una nueva semana. ¿Sí? Sí. Bueno, no tan nueva, ¿no? <risa> Ahí eso iba. Sí, sí. Pongámoslo de esta manera, una continuación de la ah, temática. Ahora, ahora me convenciste. En una nueva semana. Exactamente. <risa> Pero bueno, entusiasmado. Siempre es apasionante estudiar la Palabra de Dios, aprender... Yo creo que he leído el texto de Efesios muchas veces. Uh -huh. No soy de los que coleccionan lecturas de la Biblia, viste que, que hay gente bueno, yo leí la Biblia 50 uh -huh, veces. Uh -huh. La he leído varias veces, pero creo que en este punto de mi vida me voy aproximando distintas partes de la Biblia para estudiarlas. Pero estoy seguro que por Efesios he pasado muchas veces. Uh -huh. Pero siempre es apasionante estudiarlo en profundidad. Sí. Y... Con la mirada del autor, con tantas cosas que nos está otorgando esta lección, me parece muy interesante. De paso avanzamos de capítulo, uh -huh. porque hasta ahora habíamos visto el 1 nada más. Sí.
0: Y hoy empezamos a desandar el 2. Exactamente. O sea, nos llevó un logro. Tres semanas pasar por el 1.
1: Es Pablo. Supongo que vamos a tener que avanzar más rápido. Es Pablo, no caben dudas. Da igual. Igual, Lucho, ¿cómo estás?
0: También, expectante, para uh -huh. ver con qué nos encontramos, ¿no? Porque viste que, no sé si a vos te pasa, pero... Podés estudiar en la semana todos uh -huh. los temas. Hoy, teóricamente, hacemos el repaso. Uh -huh. Pero viste que en este repaso, creo que pasa lo que se dice muchas veces. Esto no es una evaluación, pero entendida como examen en el cual tenés nota. Claro. Es una evaluación, tal vez, de lo que hemos visto. Uh -huh. Es A ver, ¿cuánto de lo que hemos visto hemos entendido? Uh -huh. ¿Qué aprendimos? Y una evaluación es una instancia de aprendizaje. ¿Debería hacerlo. Decime si no te pasa que en esta instancia, en la que muchas veces creo que erróneamente pensamos que exponemos temas,
1: en realidad estamos aprendiendo. Sí, totalmente. Incluso me voy un poquito más concreto, Lucho. La escuela sabática como momento de culto ha marcado mi vida siempre. Uh -huh. Recuerdo que cuando era chico yo no participaba mucho, era muy vergonzoso, era uh -huh. un chico muy tímido. ¿Cómo era, cambian los tiempos? Los que hoy me conocen dirían que no soy el mismo. <ríe> <ríe> Gracias a Dios crecemos y aprendemos nuevas capacidades. Pero me pasaba hace un tiempo atrás, que era, claro, todavía luchaba con la timidez y estaba uh -huh. en grupo y la temática me apasionaba y tenía tantas cosas para compartir. Uh -huh. Uh -huh. No, no solo para aportar, sino para preguntar, para decir, para comentar que la escuela sabática siempre me despertaba mucho entusiasmo. Al día de hoy lo sigue pasando, solo uh -huh. que hoy quizás en mi posición como pastor hasta esperan que diga algo, ¿no? Uh -huh. <ríe> sí. Eh, mira me estás haciendo
0: recordar, de paso le mando un fuerte abrazo al pastor Daniel Rode. Uh -huh. Un gran abrazo. Con él durante años hicimos este programa, siempre resaltábamos y él explicaba que la escuela sabática, ese momento, en realidad... Es lo más parecido sí. a lo que se tenía en la época en que surgió la iglesia, en los primeros tiempos, sí. el formato del culto, Tal cual. Sí, en, sí, sí. En, aquel, en los
1: tiempos bíblicos, como dicen que siempre son bíblicos los tiempos, sí. digo yo no, pero... <risa> del cual participaba Jesús. Exactamente. wow qué lindo, ¿no? Bueno, el profesor Rode, como lo conozco yo, el profe, gran especialista en crecimiento de iglesia. Sí, sí. Así que, de su mano y del estudio que le ha hecho acerca de cómo hacer para que más personas conozcan de Jesús, uh -huh. digo esto. Qué importante que es la Escuela Sabática. No uh -huh. solo estos momentos, sino cuando estamos juntos como iglesia, aprendiendo y también pudiendo preguntar y escuchando a los demás. Uh -huh, uh -huh. Muy importante. Eh, básicamente, sin desmerecer el momento del sermón, pero la
0: Escuela Sabática es más bíblica que el sermón, por así <ríe> decirlo. <ríe> sí, tiene esa cuota de participativo, ¿no? Exactamente. Uh -huh. ¿no? Y tiene que ver con esta idea que muchas veces esperamos en la Escuela Sabática un expositor.
1: Uh -huh. Y no, no es así. Y bueno, y creo que acá le hacemos honor a eso, porque esto es un diálogo. Por eso te decía, es
0: una instancia en la que aprendemos. <risa> Tal cual. Porque obviamente lo preparamos, analizamos, uh -huh. nos sorprendemos y a veces no. Uh -huh. Porque a veces decís, ¡uh! Pero esto yo ya lo vi tantas veces. Uh -huh. Pero en este momento, esta es nuestra escuela sabática.
1: Exactamente. Aprendemos. Muy bien. Voy a mencionar el título. Lección número cuatro. Eh, no, te voy a pedir que vos la leas, Lucho. ¿Te animás? Vos, vos lees mejor que yo. ¿Título? Título. ¿Cómo nos rescata a Dios? Muy bien. Porque quería que lo, que lo leas con la situación. Vos, a vos te sale mejor que a mí. Y el texto central es Efesios 2, 4 y 5, uh -huh. que dice lo siguiente. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Uh -huh. Es interesante porque es muy claro. Habla de un cómo, el título, uh -huh. un rescate, o sea, está sí. implícito, está explícito, mejor dicho. Sí, sí, sí. Y el, la persona que lo rescata es Dios. Y cuando vamos al texto, yo resalté cinco cosas. Misericordia, uh -huh. amor, sí. vida, sí. gracia y salvación. Y yo dije, wow. Uh -huh. Y obvié el pecado. Porque, claro, o sea hay salvación de por medio, ¿no? Es que, a ver,
0: yo resaltaría a él, pero Dios. Uh -huh. <ríe> sí. Y el tema es que hay
1: idea del pecado antes, uh -huh. pecado, pero Dios hizo todo esto. Me encantó, me encantó eso, porque viste que los perros hoy en día no tienen buena prensa, uh -huh. porque, o sea, <risa> sí. a nadie le gusta. Tienen cuando, carga negativa. Claro, porque, por ejemplo, yo colporté varias uh -huh. veces, cuatro campañas hice, y entonces cuando uno estaba compartiendo, mostrando este material tan lindo, que uno esperaría que la gente lo compre, uh -huh. porque así tienen un gran material y uno también puede seguir estudiando. sea sé para dónde vas. Y uno hacía la gran oferta, mostraba el interés. Me encanta, pero... Uh -huh. Ay, no, no era muy lindo recibir un pero, porque uh -huh. uno sabía que era todo muy lindo, pero no. Y después se sumaba a la vuelta de la campaña.
0: ¿Cómo te fue? este vendiste? No, no vendí. Pero fue una buena
1: experiencia. <risa> claro. ¿no? Siempre el pero tiene esa vueltita de que a veces es una mala noticia... Pero a su vez, en este caso, puede uh -huh. ser el cambio, el punto uh -huh. de inflexión entre una cosa y otra, ¿no? Uh -huh. Y vos dijiste lo importante, Lucho, pecado, pero Dios. Y ahí vienen los cinco términos a continuación. ¿Tal cual? Misericordia, amor, vida, gracia, salvación. Creo que es un poco a grandes rasgos esta semana.
0: Yo creo que este es el eje de la temática porque la palabra tal vez central acá es rescate. Sí, exactamente. ¿Rescatar de dónde? Del pecado. El pecado. Uh -huh. ¿Quién? Dios. Uh -huh. Estábamos allá, pero Dios
1: hizo que estemos en el ahora. Y yo me planteaba esto, Lucho, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste. ¿De qué situaciones necesito rescate? Mm. O bueno, cuando estás perdido. Claro. Por ejemplo. O, o estoy perdido, es decir. O estás encerrado. Exactamente. O cuando estoy en una catástrofe. Uh -huh. eh, o en una tormenta. Eh, cuando hay algo que yo no puedo solucionar. Cuando, cuando no tenés salida. Cuando no tenés salida. Nos damos cuenta que es muy versátil este término, ¿no? Uh -huh. Y creo que está bueno, incluso el autor lo dice de esta manera, Efesios 2, del 1 al 10, es la historia del rescate, ¿no es cierto? Pablo nos da una visión detallada y personal de la misión de rescate de Dios con la humanidad. Y claro, vos lo pensás y sí, sí Dios es un equipo de rescate. O sea, uh -huh. Y digo equipo porque no uh -huh. está solo, ¿eh? Uh -huh. Tiene ángeles, está Dios el Espíritu Santo, está Dios el Hijo, está Dios el Padre. Es un gran equipo de rescate. Y nosotros los seres humanos quizás, incluso, entre comillas, sin darnos cuenta, estamos en la peor catástrofe. Uh -huh. Algo que me viene a la mente. Qué difícil que es un operativo
0: rescate cuando el que tiene que ser rescatado no quiere ser rescatado. Cuando
1: empezaste a hablar, Lucho, me hiciste pensar en el mar. ¿No? <ríe> no sé si sabías, pero incluso he sabido de que llega el punto que si la persona en el mar no se deja rescatar... El salvavidas lo tiene que noquear. Uh -huh. sí. El guardia. Pensé lo mismo, sí. A ver, no es una gran figura, no es lindo no, porque no, no. Dios no nos va a noquear. No. Pero qué difícil que es hacer tu tarea de rescatar y salvar la vida a alguien cuando el otro está pataleando uh -huh. o intentando con sus fuerzas. Uh -huh. Qué gran figura. Pero vos fíjate que también puede darse,
0: tal vez en el caso de, de quien se esté ahogando uh -huh. en el mar y demás, bueno, obviamente pide ayuda, no, claro. tal vez, ¿no? Tal vez no sabe cómo recibirla. Uh -huh. Pero, ahí va un pero también. <risa> ¿Cuánto más difícil es cuando quien tiene que ser rescatado no se da cuenta de que está perdido?
1: Uh -huh. Y Tremendo. ahí estamos
0: todos, uh -huh. porque es lo que hemos aprendido. Es nuestra naturaleza, ya te diría, uh -huh. estar perdidos. Después vamos a hablar un poco más, ¿no? Yo me noté algunas palabritas, uh -huh. que, más allá de las mismas que notaste vos, gracia, vida, uh -huh. la idea de estar separados de Dios, ser consciente de eso es muy importante. Yo uh -huh. creo que tenemos que reflexionar en eso. El tema de la voluntad y el pensamiento. Uh -huh. La carne y el pensamiento. Uh -huh. Viste que los separamos. No claro. Sé, ¿no? uh -huh. ¿Con qué vas a hacer? <ríe> ¿No? ¿No Por nuestra herencia griega lo separamos. Uh -huh. ¿sí? Y ahí está el tema de la salvación y la perdición. Uh -huh. Me parece que hay. Obviamente. Hay mucho. Hablamos de fe.
1: Uh -huh. Exactamente. Siempre hablamos de fe. ¿no? Uh -huh. Quizás se puede concluir de esta manera el primer bloque, Lucho. Nosotros no somos meros espectadores de nuestro rescate, no. sino que somos testigos presenciales, no virtuales, no estamos uh -huh. a la distancia. Somos testigos de cómo Dios nos está rescatando a nosotros y a todo nuestro entorno. Y quien es testigo no es hacedor. Exactamente. Te decía recién,
0: Leo, que es mucho más difícil la tarea de rescate de aquel que, por un lado, no quiere ser rescatado y si vamos a las causas de por las cuales no quiere ser rescatado es porque no se dé cuenta uh -huh. que está perdido. Ahora, vayamos a las causas por las cuales vos podés estar perdido, o decidiste o podés estar engañado uh -huh. no te das cuenta también y viste que en el tema del pecado se dan las dos cosas exacto porque es cierto la humanidad por así decirlo fue engañada uh -huh. pero después ante la pérdida de la libertad de elección realmente, eh, que creía haber ganado con haber elegido al enemigo de Dios, <risa> ahí está realmente perdido,
1: uh -huh.
0: y termina eligiendo estar perdido
1: el ser humano. O sea, estamos enfermos, somos crónicos, uh -huh. a veces lo ignoramos uh -huh. y cuando nos damos cuenta decidimos seguir de esa manera. Uh -huh. O sea, claro. ¿Qué, qué trabajo que tiene que hacer Dios, ¿no? Por eso digo, somos una especie difícil de rescatar
0: en ese sentido. Eh, decime si no te parece una sesión de terapia multidisciplinaria. <ríe> sí.
1: Esto sería terapia familiar, mejor dicho, ¿no? ¿No? La familia humana, con Dios como terapeuta, y una familia muy peleada, una familia quizás súper disfuncional, uh -huh. que no desea cambiar. A veces se da cuenta y a veces no. está muy claro donde vos lo dijiste, Lucho, porque el pecado nos engañó. Uh -huh. Nos vendió una realidad que no era cierta, ¿ok? Y a su vez, mientras íbamos comiendo del engaño, como una fruta, uh -huh. nos íbamos muriendo. Uh -huh. Y esto fue claro, porque Dios le dijo... Si pecan van a morir. Y la serpiente les dijo, no van a morir. Uh -huh. Y a Dan y Eva, si bien pasó el tiempo y nosotros entendemos que a y Eva vivieron muchos más años que nosotros, en algún punto ellos dejaron de existir. Uh -huh. Pero mientras tanto, Lucho, porque claro, el caso de Dan y Eva vivieron muchos años, pero ellos vieron la muerte antes. Sí, sí. La vieron de un hijo, uh -huh. la vieron de animales, uh -huh. la vieron de su entorno, uh -huh. la vieron en un montón de formas que yo me imagino cómo por dentro los iba matando también. Ver que ya no estaban en el Edén. Uh -huh. Y yo digo, hoy quizás nosotros no hemos vivido en el Edén, pero vivimos en un entorno donde nos hemos acostumbrado a todo esto. Uh -huh. Y eso me parece un engaño también. Uh -huh. Por eso me parece uh -huh. valioso en Efesios que Pablo nos invita, a través de ellos a nosotros también, porque es una carta universal esta, a que nosotros podamos disfrutar de una naturaleza nueva, renovada, sí, claro, claro. de algo más elevado. Uh -huh. Elena diría algo mejor que esto. claro. Lo que pasa es que para nosotros es tratar de
0: aceptar algo que no sabemos qué es todavía. <risa> sí, un gran desafío intelectual. O que mira lo que uno se viene a acordar, la verdad que la cabeza es, es impresionante, ¿no? Hace muchos años charlando con alguien, hablando del tema de la salvación y demás, me hace el planteo, ¿y si no me salvo, qué? ¿Para qué? ¡Wow! ¿eh, ¡Qué desafío, ¿no? ¿Qué dijiste? Pero... Te dice, ¿de qué me pierdo? ¡Wow! ¿No? Y te digo que es un ejercicio interesante ponerse a pensar en todo eso. Porque claro, yo no sé de qué se pierde si yo no lo viví todavía. Sí. Es fuerte, es más, hasta casi tenés que decidir que no tengo argumentos. Uh -huh. Y me parece que eso es bueno, no tener argumentos. Para estos casos es muy bueno. Tuve que recurrir al tema de la fe. Uh -huh. Le dije, mira, yo no sé de lo que te vas a perder. Ahora sí creo que no sé cómo te cae la idea de no existir más. <risa> Tampoco sé lo que es. Claro. Porque si estoy acá diciéndote que es porque existo. Uh -huh. Vos también, si me lo estás planteando, porque existís. Todo un planteo. Sí, sí, muy complejo. Eh, que es bastante profundo, pero uh -huh. en realidad es simple. Claro. Hablar de lo que no sé de qué se trata, ¿no? Las dos partes hablamos uh -huh. de cosas que no sabíamos <risa> era. Entonces, es recurrir a la fe. Uh -huh. Yo no sé qué te vas a perder, pero yo
1: confío en lo que me está proponiendo Dios. Y fíjate, Lucho, que ante. ¿Y ahí elegís? Claro, elegís. Ante esos grandes desafíos, esas grandes preguntas, la Biblia también responde desde lo que nosotros conocemos. Porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Pero por otro lado, la Biblia nos presenta, bueno, pero no habrá más lágrimas. Y yo conozco las lágrimas. Uh -huh. No habrá más dolor. Uh -huh. Y estoy seguro que nuestros oyentes conocen uh -huh. lo que es el dolor. Uh -huh. No habrá más sufrimiento, no uh -huh. habrá más desigualdad, ya no habrá más injusticia, ya no habrá pecado. Que es todo lo que conocemos. Tal cual. Entonces, claro, la Biblia nos pide que hagamos un ejercicio de pensar por oposición uh -huh. para poder, a ver, hacernos un pequeño ejercicio de imaginar, pero ni siquiera somos capaces porque cosas que Ojo no vio ni oído yo. Así que Pablo creo que entiende esto. Uh -huh. Por eso él, para que los defesios pudieran Empezar a comprender la conversión ¿Qué hace? Habla de su conversión uh -huh. Del 1 al 10 Ahí está lo que yo te decía, él es su propia carta <ríe> Tal cual, y lo hace porque les empieza A contar su historia de conversión Con un enfoque más personal uh -huh. Claro, Pablo habla de la conversión En general, pero se pone allí Y habla de lo que él también era No se pone ajeno a la realidad ¿No? Y eso también me parece una nota importante Lucho, porque me parece que a veces Predicamos desde unos escalones De superioridad uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo me paro arriba y me siento ajeno a la realidad, diciéndole a otros, tienen que dejar de pecar. Uh -huh. Es como si yo estaría en otra escala moral. Sí. Y Pablo no lo estaba haciendo. A ver, es verdad. El mensaje es real, es válido. Sí. Tienen que. Claro. Lo que no está bien es la forma de ponerme a mí mismo en otro ¿Quién lugar. ¿Quién ¿no? yo para? Exactamente. Ahora, Pablo a mí me sorprende. Creo que Pablo
0: es una de las personas que realmente vivió el proceso que les estaba proponiendo a los Efesios, en uh -huh. este caso, pero que es el mismo proceso que vivió Jesús. Exactamente, tal cual. Y hay una característica, Pablo sabía quién era. Lo conocía. Pero también sabía quién era él, se conocía. vos Fíjate que Jesús tenía en claro quién era. Uh -huh. Pablo también terminó teniendo en claro quién era. e Inclusive, Pablo se dio cuenta de que él... Era un engañado. Sí. Y se engañó a sí mismo, inclusive.
1: Sí. Era un perseguidor porque era engañado. ¿Entendés?
0: Porque yo en otros tiempos me creía esto. Y es más, después en otro texto te afirma. Uh -huh. A ver, defensor de la verdad que se creía en ese momento, más que nadie. Fariseo, más que ninguno. Uh -huh. ¿No? Pero él, a ver, cumplidor de la ley, más que ninguno. Uh -huh. Pero él no se jactaba de eso entonces. Porque encontró cuál era,
1: voy a hacer un juego de palabras, la verdadera verdad. Uh -huh. sí. Porque había muchas, entre comillas, verdades dando vuelta, ¿no? Engañosas. Y fíjate, en el 2.5, nuestro amigo lo pueden buscar, hay tres frases que resumen gran parte de lo que estamos hablando, del mensaje de Pablo para este momento. Uno, estábamos muertos en pecados. Uh -huh. A ver, el engaño nos termina matando. Uh -huh. A través del pecado vamos muriendo. Uh -huh. Y llega un punto donde ya no estamos vivos, estamos muertos. ¿Por cómo vivimos? Viviendo en pecado. Punto número dos. Dios nos dio vida junto con Cristo. Uh -huh. Hay vida, es a través de Dios, con Cristo. Separados de mí. Nada. Uh -huh. Y entonces Pablo, ahora vamos a avanzar un poquito en la temática, pero él nos hermana con Cristo, porque, bueno, en realidad Cristo nos hermanó sí, con sí, él, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Pablo nos lo vuelve a recalcar, no solo en su vida, no solo Pablo, en su Pablo muerte. Pablo te dice, esto es así. Claro, te lo recuerda. sino después también en su ascensión, en su entronización en el cielo, que ahora lo vamos a leer, lo cual es fantástico. Uh -huh. Pero antes de eso, el punto número tres. No se olviden, por gracia ustedes han sido salvados. Uh -huh. Y esto me parece interesante porque era una triste realidad la que estaban viviendo ante los Efesios. Y como mencionábamos la semana pasada, había una tentación a volver a eso. Uh -huh. Nosotros también tenemos tristes realidades pasadas, los cuales no deberíamos volver. No. Porque podemos tener una vida mejor. ¿No te parece que el problema del ser humano muchas veces tiene que ver dónde tiró el ancla? <risa> sí. Hoy estamos con
0: las analogías del mar, del agua, del río. Ya que hablábamos, ¿no? Sí. Y te quedaste en un mal lugar. Porque el ancla está bien. Depende de cuán larga sea la soga, podés llegar tan lejos,
1: uh -huh. ¿no? Pero te frena en algún momento. Tal cual. Y suma la analogía a esto. En el 22 de Efesios se habla de las corrientes de este mundo. Uh -huh. Qué gran mensaje, ¿no? Para nosotros. Porque el mundo sí tiene una corriente fuerte, y a veces, si nosotros nos anclamos en un mal lugar, vamos a estar sufriendo. O sea que a mí, a, eh, las corrientes de este mundo,
0: a mí no me gusta esa expresión, los del mundo. <ríe> no, no, tal cual. ¿no? Porque, quieras o no, estamos uh -huh. acá adentro. Una vez alguien me dijo, esto es un vuelo, no te podés bajar, uh -huh. estás volando. <ríe> claro. Y ya que pasamos de la, del agua, del mar al aire, ahí también, <ríe> también se hay habla de la potestad del aire. Uh -huh. y yo creo que tiene mucho que ver con lo que hablábamos la semana pasada. No sé si somos conscientes de... A ver, no deberíamos estar peleando contra las potestades del aire, ¿no? Y a veces nos creemos que sí podemos hacerlo o que lo estamos haciendo. Obviamente no nos va a ir bien. Uh -huh. No nos olvidemos de que estamos en el marco del gran conflicto. Exactamente. ¿Y dónde se originó?
1: Bueno, ese es el tema de las potestades del aire, ¿no? En el cielo, en el aire, en otro lugar que no es acá. Uh -huh. Es interesante porque Pablo lo identifica puntualmente, ¿no? Describe a Satanás uh -huh. de dos maneras. Uno, como la segunda fuerza externa que uh -huh. dominaba su existencia anterior. Es decir, Satanás dominaba antes, pero sí. hoy no. No, claro. La pregunta es, ¿quién domina ahora? Es responsabilidad nuestra eso. Es una decisión. A ver, para Pablo es claro. Tiene que ser Cristo. El pero Dios, coma, continúa, el amor de Cristo. Uh -huh. La salvación de Cristo. Juntamente crucificados. Bueno, juntamente resucitamos. Es con él, pero no ignora el pasado que tuvimos, ¿no? Uh -huh. Porque tenemos que tenerlo en claro. Y vuelvo a esta cita, la hemos mencionado mil veces, probablemente la vamos a seguir mencionando. No tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos cómo Dios nos condujo en el pasado.
0: Bien. Eh, recién, Leo, hablábamos acerca de... Creo que vos mencionaste esa palabra. Una fuerza externa. Satanás. ¿No?
1: Descrito por Pablo. Exactamente.
0: O sea, ¿yo
1: qué culpa tengo? ¿No? <risa> Podría ser una tentación.
0: ¿No? Es un camino que muchas veces uno puede decidirlo. Uh -huh. Termina siendo una decisión que uno tome, ¿no? Sería fácil echarle la culpa al diablo, uh -huh. entonces. Imagínate si Dios hubiera hecho eso. Es culpa de Él. Ya está. Arréglensela.
1: Uh -huh.
0: Estaríamos perdidos. Yo hoy al comienzo te decía: está bien, nos pasó eso por engaño, como quieras entenderlo, terminó siendo una decisión. Porque te pueden engañar, pero vos terminás teniendo la base suficiente, uh -huh. sabiendo si es verdad o es mentira, y decidís creerle a la mentira. Entonces pasa a ser decisión tuya, responsabilidad tuya. Y me gustó una, una, una expresión que vos dijiste hoy, que nos alimentamos del pecado. Uh -huh. Viste que nos nutrimos. Sí, o y, nos malnutrimos. Y, y, y <risa> eh, como se dice, somos lo que comemos. Sí, sí. ¿no? <risa> si nos alimentamos mal, estamos mal. Entonces... Nuestra naturaleza tuvo ese reemplazo que
1: terminamos aceptando y ahora nos uh -huh. cuesta decidir lo contrario. Te voy a poner un ejemplo muy gráfico, Lucho. Mi esposa es médica, yo uh -huh. lo he mencionado. Bueno, esto viene ya de mis suegros. Mis suegros son unas personas que están profundamente comprometidas con el mensaje de salud adventista. Y mi esposa también. Uh -huh. eh, y nosotros hemos visto, leído libros, incluso libros que literatura científica de hoy en día, ¿no? Que no hacen más que. Validar lo que Lenny White dijo hace muchos uh -huh, años atrás. Uh -huh. La asombrosa capacidad del cuerpo para adaptarse a lo malo. Porque <risa> sí, sí. Dios nos dio sí. una maquinaria. Y a ver, la analogía de maquinaria para el cuerpo se queda corta. Porque uh -huh. somos mucho más impresionantes que una máquina, que una sí. computadora. Sí, 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 sí. Pero es tan sorprendente que somos capaces de vivir incluso alimentándonos mal mucho tiempo. Y nos adaptamos. O mejor dicho, nos sobreadaptamos. Uh -huh. Porque sobreadaptarse es a lo malo, ¿no? Uh -huh. Y creo que esta analogía más orgánica me hizo pensar en eso también, uh -huh, Lucho. Uh -huh. El ser humano se terminó sobreadaptando al pecado al uh -huh. punto de transformarse en... Es terrible, ¿no? Porque los deseos de nuestra carne, uh -huh. haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Allí, en varios textos de Pablo, habla de delitos y pecados. Habla de que éramos por naturaleza hijos de ira. Fíjense en la cantidad de adjetivos... Uh -huh calificativos no muy lindos que usa no, Pablo, no, ¿no? ¿no? Para describir nuestra sociedad. Sí. Lo que sí, vemos sí. cuando aprendemos la tele.
0: No, estaba hablando de
1: los efesios. <risa> claro, en Argentina eso no pasa, <risa> en Brasil no pasa. Este,
0: <risa> sí, no, no, pero vos fíjate que acá todavía ahí Pablo está trabajando en el plano de en otros tiempos mm -hmm. éramos eran. Fantástico que use el tiempo pasado, ¿no? Porque nos da una cuota de esperanza. Y Enfoquémonos en lo que Pablo está tratando de hacer. Supongamos que les esté hablando solo a los Efesios, pero en otros tiempos eran esto ustedes. No vuelvan a hacer eso. claro, Porque les llegó esto ahora, y ese ahora es mucho más extenso. Ya después incluye el futuro también, ¿no? Pero en el ahora no podés ser lo que eras antes. Hasta casi sí que es real, ¿no? Uh -huh. Es como que el, el agua que pasa por,
1: no pasa por el mismo
0: lado, no es el mismo agua.
1: Ahora, es interesante que dice que esto no significa que los creyentes ya no tengamos una inclinación hacia el mal.
0: No, Porque no.
1: fíjate esto, Lucho, el diablo siempre nos ha querido llevar a los extremos. Por un lado, gran parte del protestantismo ha hecho de la gracia una licencia para pegar. Uh -huh, uh -huh. Lo que mal llamamos gracia barata. Uh -huh. La gracia no es barata, pero la han hecho de esa manera. Sí. ¿Qué significa esto? Que hemos, nos hemos dado libertades para pecar. Total, Dios nos va a salvar. Uh -huh. Error. Y el otro punto, ¿cuál sería? Bueno, no. Eh, yo voy a dejar de pecar. Claro. Y lo digo de esta manera, yo. Uh -huh. Por mis propios uh -huh. medios, ¿no? Sí. Me parece que Pablo está tan equilibrado, diciendo, en el pasado éramos esto. Uh -huh. Hoy somos otra cosa. Pero si te lo estoy diciendo, es porque uh -huh. hay una lucha vigente. Uh -huh. Pablo no está ignorando eso. Y de alguna manera creo que nos pone ni hacia un extremo ni hacia el otro. Uh -huh nos hace reconocer la necesidad que tenemos y que todavía estamos luchando, pero podemos crecer. Y que eso es lo que hizo Pablo con su ejemplo. Exactamente. Les habló de él diciendo, pasó esto.
0: ¿No? Te voy a tirar una, una frase uh -huh. que la, cuando la noté pensé en vos. A ver, a ver. Patrón de comportamiento pecaminoso.
1: Guau. Wow. Dijo, esto es para un psicólogo, dije yo. Qué, qué tremendo que se elabore como un patrón, ¿no? A ver, ¿qué es un patrón? Un patrón son conductas que se van asociando porque nuestra mente funciona mucho por asociación, ¿no? De estímulos, es lo que al siglo pasado se entendió como estímulos y respuestas. Pavlov lo estudió en este sentido, claro. Si yo refuerzo después de hacer algo uh -huh. a mis perritos, le doy un, un reconocimiento en comida, estoy estimulando esa conducta. ¿Qué pasa? Nuestra mente, de paso, ha sido central para el aprendizaje eso. Mm, ha sido el uh -huh. foco mucho tiempo de estimular al ser humano para aprender. La cuestión es esta, que nosotros podemos llegar a asociar conductas, una conducta con la otra. ¿Les pongo un ejemplo claro? En Argentina es muy común el consumo de cafeína con el tabaco. Mm, ya sea uh -huh. mate o café uh -huh. con el cigarrillo. Uh -huh. Cuando la persona quiere dejar de fumar, pero toma mate o toma café, le dan ganas de fumar. Dios, claro. Por una asociación de estímulos. Claro. Ambos, ¿no? Ambas uh -huh. cuestiones estimulantes. No las pongo en la misma línea, pero no, son no, no, estimulantes. Claro. Hay una asociación de conductas. Entonces, para poder dejar el cigarrillo, tienen que disminuir el consumo de cafeína y de mateína uh -huh. también. Uh -huh. Ahí tenemos, les pongo un ejemplo muy claro. Sí, sí. Ahora, uh -huh. en nuestra vida se han formado patrones pecaminosos en el cual lo bueno termina siendo mediado por el pecado, la comida, uh -huh. el descanso, la sexualidad. Uh -huh. Hablábamos fuera del aire, ¿no, Lucho? Cómo el pecado ha transformado sí. nuestra conducta en pecaminosa. Todo a, lo bueno. Al punto tal,
0: y ahí se cumplen muchas veces, ¿no? De llamar a lo bueno malo. A ese punto. Y a lo malo bueno, ¿no? Porque, mirá, los tópicos que vos, vos mencionaste, ¿no? Son cosas que creo Dios. Uh -huh. La sexualidad, el comer, el alimentarnos. El descansar. El descansar. <risa> eh, son cosas que Dios hizo para el disfrute pleno. Uh -huh. Y sin embargo lo hemos tergiversado tanto, hasta el punto tal de, hay que negar ciertas cosas.
1: Eh, Los extremos, Lucho, ¿no? Eh, son extremos. ¿sí? Y el patrón va hacia el lado de la estructura. Uh -huh. El pecado se vuelve una estructura en nuestra vida. Y Dios tiene que venir a tumbar ciertas estructuras uh -huh. para construir nuevas. Uh -huh. Creo que hoy en día los jóvenes de mi edad le tienen miedo a todo lo que tenga que ver con una estructura, uh -huh. con una institución. Yo acá lo menciono, Dios tiene que volver a estructurar nuestra vida de buena manera. Uh -huh. Vamos para nuestras palabras, en nuevas palabras. Dios quiere generar buenos patrones de conducta en uh -huh. nuestra vida. Empezando en este mundo y continuando por la eternidad. Uh -huh. ¿Eso tiene algo que ver con eso del carácter? Sí, totalmente. <risa> que es lo único que vamos a
0: llevar. Y, sí, y tiene que ver con el pero Dios. Obviamente. Es Él. Mira, a ver, eh, me anoté buscar un comentario de Elena de White. Esto está, para los que les gusta buscar también, el lunes. Si percibís vuestra condición pecaminosa, no aguardéis hasta haceros mejores a vosotros mismos. No podemos nosotros. No podemos. No nos sale, no, es imposible. ¿Esperáis haceros mejores por vuestros propios esfuerzos? <risa> Signo de pregunta, ¿no? Y la verdad que... Eh, Claro, bastante desesperanzador entonces el uh -huh. tema, ¿no? Depende de, nuevamente volvemos al tema de la fe, ahí, ¿no? En qué creemos. El Señor Jesús está realizando transformaciones tan sorprendentes, imagínate lo que suma. Que Satanás se detiene para mirarla como una fortaleza inexpugnable.
1: Wow, estructuras, ¿no? Wow. Inexpugnables, castillos, murallas. ¿No? Es fuerte. Wow, qué buena cita. Gracias, Lucho. ¿Mm? Tiene que ver con lo que queremos. Exacto. Uh -huh. Mira esta frase tan linda de la lección. Efesios es una carta impregnada de Cristo.
0: Ah, me lo noté también. Sí, sí, sí.
1: En el fondo es eso. Uh -huh. En el fondo y al principio y al costado es Cristo. Uh -huh. En todo. Ya no estamos quedando con poco tiempo de este bloque, pero hay un punteo muy lindo de ideas que lo voy a dejar para el próximo. Vamos a poner un poquito de suspenso. Que tiene que ver con el proceso. Es bueno, porque... Hemos dejado muy en claro lo que Dios hace en nuestra vida. Bueno, pero ¿qué sigue después? Uh -huh. Y el ejemplo que usa Pablo es nuevamente el ejemplo de Cristo. Uh -huh. Bueno, Cristo vivió, está bien. ¿Pero qué pasa después? Uh -huh. Ok, algunos dirían, sí, murió. Sí. Bueno, incluso resucitó. Sí. Bueno, pero ¿y qué pasa después? Uh -huh. Porque esa es una gran pregunta para todos los cristianos. Está bien, quedó claro que tenemos que luchar con el pecado, ¿no? Pero ¿qué pasa después? Porque me están prometiendo la eternidad, ¿no? bueno ¿Cómo me va a tratar Dios por la eternidad? ¿Qué quiere hacer conmigo Dios por la eternidad? Es una pregunta tan válida, si voy a pasar tanto tiempo ya uh -huh. ¿No es cierto? Bueno, creo que eso Pablo nos da unas grandes y lindas respuestas Porque esto renueva nuestras esperanzas Lucho Si nos ha pasado algo, Dios te está prometiendo un futuro mejor Si hoy hemos perdido a alguien, si hemos sufrido Dios nos promete un futuro pero mucho mejor de lo que estamos viviendo hoy Te voy a decir
0: algo ¿No será que por estar viviendo tan pendiente del futuro, pensando en la salvación, uh -huh. ¿no será que nos olvidamos de él ahora, del mientras tanto, de la salvación <risa> que ya es? Vos fíjate que esta semana la construcción de, de Pablo es en otros tiempos, uh -huh. ahora y ahora. Uh -huh. Claro, ¿y cuándo si no? Si no es ahora. Claro. Está bien, Ese otros tiempos eran estos... Dios hizo tal cosa para ahora uh -huh. estar así como están, no vuelvan atrás,
1: miren para adelante. Ahí recién está <risa> sí. el futuro. Va a parecer que estoy como diciendo la misma fórmula para todo, pero siento que el diablo ha machacado tanto sobre nuestra falta de equilibrio, uh -huh. ha presionado tanto en llevarnos a cada uno para el extremo que nos guste más. Que Dios te dice, che, pero volvamos al equilibrio, volvamos al centro, ¿no? Ni un lado ni el otro. Uh -huh. Y acá yo no estoy diciendo del bien todo y del mal nada, es eso. No, 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 claro. O sea, Dios no quiere que juguemos uh -huh. claro. con el mal. Pero a veces lo que hemos mencionado, lo bueno, el Satanás lo va transformando en malo, ¿no? Lo que vos estás mencionando, Lucho, es otra falta de equilibrio, uh -huh. ¿no es cierto? Y creo que es una tentación otra vez También, sí. a perder el equilibrio. De vivir tan preocupados por el futuro, vivir en ansiedad constante, que nos olvidamos de Dios en el presente. Uh -huh. Y de repente se hacen realidad nuestras propias profecías, ¿no? uh -huh. En psicología uh -huh. hablamos de profecías autocumplidas. Uh -huh. Las escribimos y después las cumplimos. Uh -huh. Es decir, me va a ir mal en un examen. <risa> y me pongo tan nervioso que me va mal el examen, ¿no? Uh -huh. Pongo ejemplos universitarios, obviamente. A
0: ver, y... En este contexto, dijimos que Pablo se pone como ejemplo, de alguna manera, de lo que él ha vivido, de lo que era en otro tiempo y de lo que era ahora, uh -huh. sabiendo lo que Dios quiere hacer con él en el futuro.
1: Exactamente. Pero
0: no olvidándose de lo que Dios está haciendo con él en el presente. Totalmente. Eso es un buen equilibrio. ¿eh? ¿No? Un gran equilibrio. Y esa es la propuesta que tiene Pablo para los Efesios. Uh -huh. Ustedes eran esto, Dios intervino, les propuso, son esto, no vuelvan allá. Uh -huh. ¿Para qué? Para que puedan pensar en lo que van a hacer en el futuro. Exactamente. Y de Cristo, de Jesús, les da el ejemplo también. Uh -huh. A ver, ¿cómo era que habíamos hecho la, la semana pasada? La propuesta es experimentar lo mismo que Cristo experimentó.
1: En todo. Uno, resucitamos juntamente con Cristo. Uh -huh. Dos, Dios nos levantó de la tumba juntamente con Cristo. Punto número tres. Los cristianos se sientan juntamente con Cristo en el cielo, lo que significa que los creyentes participan en la entronización de Cristo, ¿dónde? En el cielo también. Uh -huh. A ver, y yo me preguntaba esto, bueno, por gracia Dios me puede resucitar, y hasta ahí lo entiendo, uh -huh. pero ¿yo tengo algo que ver con la victoria de Cristo con el pecado? ¿Yo ayudé a Cristo a vencer <risa> ante el pecado? No, uh -huh. es más, se lo hice re difícil, uh -huh porque en mi propia vida le hice difícil rescatarme. Sí. Bueno, gracias ¿no? es Lo que hablábamos al principio. Dios de igual manera te permite disfrutar de esa victoria y te reconoce como un vencedor. ¿En dónde? En el trono de los cielos. Y eso, déjame decirte, Lucho, eso habla no frente a nuestro mundo, mm. habla frente al universo. sí Porque ahí también está el mensaje, ¿no? El pecado no es una buena idea y nunca lo va a ser.
0: Uh -huh. eh, yo me anoté una frase con relación a a esto de la resurrección y de, de la propuesta de uh -huh. Dios, Satanás no puede retener los muertos para sí mismo cuando el Hijo dice que vivan. ¡Guau! Wow.
1: ¿Cómo dice de vuelta? Muy lo, me encantó. Lo, ¿Lo
0: creemos a eso, Diego? Muy bueno. A ver, Satanás no puede retener a los muertos para sí cuando el Hijo dice que vivan. Poderoso. Lo parafraseé de lo que saqué, sí, 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 pero sí. es la esencia, ¿no? A veces, ¿viste que somos desequilibrados? ¿Por qué? Porque creemos muchas veces que el diablo es más poderoso de lo que es, pero también creemos que ah, no es tan poderoso como es. Uh -huh. Y nos ponemos a pelear con él creyendo eso. Uh -huh. Pero no, no dimensionamos. Estamos hablando de potestades del aire, de otro ámbito. Es poderoso también. No nos olvidemos esto que vos ya mencionaste. Pero Dios ya venció. Exacto, ya está. Ya
1: venció. A veces muy bueno lo que están Y hacemos lo mucho. mismo muchas veces. No creemos cuán poderosa es la salvación uh -huh. que Dios nos ofrece. Y cuando charlamos de esto, no nos ponemos de acuerdo, pero lo mencionamos. Digo, no, no, no lo acordamos, sino que los dos estuvimos de acuerdo en que era muy, un lindo punto. A ver, quizás muchos de los que nos están escuchando han perdido a alguien. Uh -huh. Y hoy están esperando reclamar esta promesa. Uh -huh. Porque sigue vigente. Uh -huh. Porque mientras haya pecado, va a haber muerte y va a haber dolor y va a haber lágrimas. Y me encantó la frase porque resalta de vuelta a Cristo, es decir, cuando Dios levante los muertos, lo que Satanás reclamó como suyo, va a dejar de serlo. Y esta vez para siempre, porque la vida va a ser eterna, ya no va a ser como dijo Job, corto de días y hastiado uh -huh. de sin sabores, no, uh -huh. sino que va a ser por siempre la vida, uh -huh. y el disfrute y el equilibrio... Y la relación cara a cara con Jesús, ¿no? Bueno, yo no sé cómo Dios va a repartir su tiempo. <risa> lo bueno es que es poderoso. Uh -huh. Pero todos nosotros vamos a poder disfrutar de su presencia. Que charlamos de eso muchas veces. ¿Qué hizo el pecado en nosotros? Separarnos de nuestro Creador. Sí. Eso es lo que hizo el pecado. Dios quiere restituir esa relación cercana con sus hijos. Uh -huh. Porque claro, cuando decimos Creador, criatura, a veces nos suena como lejano también, claro, ¿no? Sí. Digámoslo así, Padre-Hijo. Uh -huh. El pecado rompió una familia uh -huh. y Dios está haciendo lo posible para volver a unir a la familia humana con su padre.
0: Tiene mucho que ver con esto. A ver, nosotros creemos ser libres, pero no tenemos ni idea de lo que es la verdadera libertad que teníamos cuando Dios nos la dio, que es el único que te la puede dar. Exactamente.
1: Hablamos de lo que no sabemos. <risa> ¿Y Defendemos lo que no sabemos. ¿Y por qué? Pablo va a decir, porque estamos espiritualmente muertos. Uh -huh. Espiritualmente estamos muertos. Lo dice así, ¿no? ¿Sí? Hoy los jóvenes dirían, somos zombies. <risa> <risa> Buena figura. Esa figura de las películas, ¿no? De uh -huh. muertos vivos. No uh -huh. se puede. Uh -huh. Y espiritualmente estar muertos, pero vivir en esta tierra donde la lucha es espiritual, es una incoherencia. Pero el mundo sigue espiritualmente muerto, pretendiendo uh -huh. vivir sin Dios, que es el autor y el dador de la vida. Uh -huh. O sea, yo creo que Pablo está luchando con grandes incoherencias, Lucho, ¿no? Y cuando digo incoherencias, también las digo para nuestra propia vida. Quizás todos nosotros estamos luchando con cosas. O a veces, lo digo así, el diablo quiere hacernos sentir incoherentes para que nos alejemos más de Dios, ¿no? no le cuesta mucho. No, tal no. cual, le, le, le allanamos el camino. Le facilitamos <ríe> las cosas también, ¿no? <ríe> Pero no nos desesperemos. Dios quiere rescatarnos de esa situación y que pasemos a estar espiritualmente vivos, ¿no?
0: Eh, ¿Y ahora dónde estamos? Ya que dijimos tanto, ¿no? De la hora, del antes y del futuro. ¿Somos salvos?
1: ¿Es ahora eso? <ríe> gran pregunta, ¿eh? Yo creo que en N.Y. nos dicen muchos lugares que nosotros tenemos que experimentar la salvación. Uh -huh. no, no dudar de la salvación, ¿no? Yo en mi vida personal he sentido un gran desafío con esto porque me he dado cuenta que muchas veces vivo más por culpa que por salvación. Y es fuerte eso. Creo que Pero es bastante común, ¿no? Es bastante cotidiano, tristemente, ¿no? Y me encantó un pedacito de la lección que dice que la intervención divina es similar a un rayo. No es un fenómeno momentáneo. Tiene poder de permanencia real. Durabilidad eterna. Porque Dios tiene la intención de mostrar su gracia hacia ellos en Cristo Jesús por toda la eternidad. A ver, si la intervención de Dios es tan poderosa, Lucho, mm. la salvación está vigente hoy, uh -huh. está presente hoy. Claramente no está concluida. Claro. Porque el proceso tiene que llegar a su culminación en la segunda venida de Dios, ¿no? Pero a veces el, la dificultad está en cuando nosotros pensamos que es humana y no divina la tarea. Uh -huh. La salvación de los creyentes es una obra divina, no humana. Quizás el diablo nos llevó a pensar que nosotros somos salvos por nosotros mismos. Uh -huh. Y por eso fracasamos. Uh -huh. Por eso luchamos y perdemos. Porque pensamos que somos nosotros los autores y consumadores. Claro. Y en realidad, ¿quién es? Jesús. Totalmente. El autor y consumador.
0: Vos fíjate, Mira, me llamó la atención muchísimo una expresión en, en la semana. Pablo documenta que la salvación de los creyentes en Éfeso no se produce por su buen comportamiento ni por sus cualidades encantadoras. Cuando comienza la historia, están espiritualmente muertos. Uh -huh. No hay ni una chispa de vida ni de valor en ellos. Wow, fuerte. El pecado los venció completamente. Y acá esto me, me impactó. No manifiestan ninguna iniciativa personal, sino que Satanás mismo los guía, además de sus bajas pasiones y de sus delirios mentales. Oh, oh. Es impresionante esta es frase. Es tremendo, es tremendo. Pero decime si esa no es la realidad del ser humano sin Cristo. Uh -huh. Solamente que no nos damos cuenta. Porque todos hemos estado en este punto. ¿eh? Uh -huh. Podemos estarlo inclusive. Y haciendo un paralelismo, la propuesta de Dios es la libertad. Uh -huh. Porque esto no es libertad. Lo que hace el pecado no es libertad. Hasta creemos que sí. Pero es parte del engaño mismo. exacto Pero la propuesta de Dios es ser realmente libres y que si bien... La salvación no es una iniciativa personal. Aceptar la salvación es la iniciativa personal.
1: Eso es ser libre. Uh -huh. Eso es ser libre. Esa es la propuesta de Dios. Es lo que podemos nosotros hacer. Se limita, y a su vez no es un límite, no. a eso. Aceptar la salvación.
0: Eh, a ver, vos hablaste hoy de impregnar. Uh -huh. Que nos impregne Cristo.
1: Que cambie nuestros patrones de conducta. ¿No? Bueno, creo que Pablo estaba... Lo hemos dicho, lo voy a volver a repetir. Creo que Pablo amaba a la gente de Éfeso porque entendía el valor del ser humano. ¿no? Uh -huh. Pablo llegó a entenderlo. ¿Cómo? Experimentándolo en su propia vida. Dios le mostró lo que vale un ser humano. Uh -huh. Y nosotros también, a través de los evangelios, podemos saber lo que vale la humanidad. Uh -huh. Que el cielo nos dejó lo más grande y lo mejor. no Y ahí podemos experimentar la salvación. Cuando vemos lo que costó nuestra vida, que haya posibilidad de elección. La elección mencionaba que Dios abre un abanico de posibilidades frente a nosotros. ¿Cómo uh -huh. se abre? Con la sangre de Jesús. Tuvo uh -huh. un costo. Uh -huh. Fue enorme, pero está disponible para que la aceptemos.
0: Cosas que no hemos visto ni oído. <ríe> Aún. <ríe> ¿No? Bien. Gracias Leo, pero siguiente tema.
1: Muy bien. Tema número 5 para la semana que viene. Expiación horizontal. La cruz y la iglesia. Ajá, Título bien. sumamente llamativo. Interesante. Te deja pensando <ríe> por lo menos. Gracias Leo. Que Dios los bendiga. A cada uno de ustedes muchas gracias.
0: Y hasta un próximo encuentro.